0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Oder besser gesagt vom Friseurstuhl, denn es steht ein neuer <lacht> Abschnitt in Leos <lacht> Leben an. Cocheck oder doch, die Kelly Family, wie wird der erste Haarschnitt ausfallen? Und
0: wer kann sich dabei durchsetzen? Der Papa, der es gerne sehr kurz haben möchte. Oder die Mama, die natürlich so auf die kleinen Löckchen steht, die sich schon gebildet haben. Lass das
2: mal die Papas
0: machen. So, Moment, was habt ihr denn jetzt gemacht? Nur die Spitzen geschnitten oder was?
2: Ja, wir haben nur das Pony ein bisschen geschnitten, dass der Leo wieder was sieht.
0: Aber die Ohren, die Ohren wachsen doch zu. Was machen wir denn damit?
2: Die Mama möchte ja gern lange Haare haben, also kann man die ja nicht abschneiden.
0: Ja, aber wir sind ja zwei Elternteile hier im Haus.
1: Oh, 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 ich merke schon.
0: Was dabei jetzt runtergefallen ist, war nämlich auch ein Wunsch von der Mama.
2: Eine kleine Locke vom Leo.
0: Ja, soll natürlich als Andenken aufgehoben werden. Wir heben eigentlich alles an Körperteilen auf, was der Leo jemals verloren hat. Äh
2: Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen
1: das gut. Und sind ein bisschen aufgeregt, als ich auch. Ich kann ja nur zugucken über die Ferne, aber Herr Hartmann, der Puls geht nach oben. Es ist Haareschneiden angesagt, ne?
0: Ja, und wir sind quasi auch schon mittendrin. <lacht> Also wir haben das erste Mal die Schere angesetzt und äh, also man muss dazu sagen, wir sind in heimischen Gefilden, weil wir haben die nette Susi aus Wülfershausen bei uns, eine gute Freundin der Familie. Wir haben gedacht, wenn wir das erste Mal den Leo quasi zum Friseur schicken, dann soll das schon in bekannter Umgebung sein und mit jemandem, den er auch kennt und so weiter. Und jetzt versucht die Susi hier die das erste Mal die Schere anzusetzen. Susi, bislang ein schwerer Patient, unser Leo.
2: Na ja, es geht alles gut. Der erste Haarschnitt tut immer ein bisschen weh.
0: Du hast ja selbst Kinder. Wie war es denn bei deinen eigenen? Waren die dran gewöhnt, weil sie es bei dir immer gesehen haben ja. oder war das auch schwierig?
2: Ja, die waren immer dran gewöhnt und meine Tochter wird am liebsten jeden Tag sich die Haare schneiden lassen. Aber eigentlich möchtest sie Rapunzelhaare. <lacht>
1: So. Aber ist, ist das so? Ich aber jetzt hätte jetzt auch mal gleich schon eine Frage an Susi. Ja. Hallo Susi, erstmal, ich winke erstmal in die hartmannsche Küche, ja. Ist Susi das gewohnt, auch sag ich mal, den ersten Haarschnitt bei Kids zu machen oder macht sie das eher selten?
2: Nee, das bin ich schon gewohnt, ja. Meistens mit einem Jahr geht's los. Manche mögen es, manche eben nicht so sehr. <lacht>
1: Ja. Aber es ist eine Riesenstimmung bei Hartmanns. Ich sehe ja auch, die Zuschauerbänke sind gut gefüllt. ja. Also sind da die, ja. sind da die Schwiegereltern noch zu Gast oder was? Das ist ja Wahnsinn.
0: Das ist quasi Public Viewing hier. Also der Opa macht gerade hier auch schon Handyfotos von der Frisur. Die Oma faltet betend die Hände, dass alles gut geht. Meine Frau hat den Leo quasi auf dem Schoß und in den Armen. Also er sollte nicht in so einem Essenstühlchen oder sowas sitzen oder ganz alleine. Und also er... Weint und schluchzt etwas, aber es kommen noch keine Tränen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass es ihm zwar nicht gefällt, aber ganz so schlimm ist es auch nicht. Für wen es auch nicht so schön ist, ist tatsächlich meine Frau, denn die wollte eigentlich...
2: Gar nicht, gar keinen Schnitt. Ich wollte gerne lange, lockige Haare. Hm? Ja,
0: aber man muss dazu sagen, dass der Leo jetzt auch schon, also du weißt ja, wir nennen ihn alle liebevoll Loden-Louis, dass die Loden auch schon so circa 5, 6 Zentimeter über die Ohren hängen. <lacht> oh, Moment, jetzt aber äh, Moment, was habt ihr denn jetzt gemacht? Nur die Spitzen geschnitten oder was?
2: Ja, wir haben nur das Pony ein bisschen geschnitten, dass der Leo wieder was sieht.
0: Also hier wurde tatsächlich nur der Pony geschnitten, damit der Leo wieder was sieht, aber die Ohren, die Ohren wachsen doch zu. Was machen wir denn damit?
2: Die Mama möchte ja gern lange Haare haben, also kann man die ja, ja nicht abschneiden. Ja,
0: aber wir sind ja zwei Elternteile hier im Haus. Oh, oh, oh ich merke schon. Ja. Ja. Man muss jetzt mal zugeben, ich sehe hier also auch kaum eine Veränderung zu vorher. Natürlich. Oh, da muss nochmal hier zur Mama zurück. Aber sobald die Schere dann weg war, ist das auch schon wieder vorbei.
1: Ja, aber Timo, ich meine, ich, ja, ich, ich weiß ja das nicht, das muss er ja dich vielleicht mal durchsetzen? Also, das, echt, da ist ja okay. wirklich kaum was passiert, ja. Also.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Wie habt ihr denn das gemacht mit Ida beim ersten Mal? Oder hat die auch noch die Anfangsagen? Nö, die,
1: wir waren noch nicht beim Friseur. Ich meine, da ist ja ein Mädchen, die darf ja ein bisschen länger. Ne, Die beiden, wenn ich oh. Leo jetzt auch hier so sehe, mal oh. ne, von allen Seiten, haben auch ungefähr die gleiche Frisur, würde ich sagen. Also das, was hinten lang wird, lockt sich total hinten den Kopf rauf. Über die Ohren fällt natürlich bei Ida auch. Ich meine, sie ist Mädchen. Man kann da halt einfach eine Spange reinmachen oder ein Zöpfchen und gut ist das. ne? Das ist natürlich bei Leo wahrscheinlich nie so dolle. <lacht>
0: äh, nee, tatsächlich nicht. Also wir wollten keine Zöpfchen oder ähnliches. Also hier wird auch immer noch ein bisschen nachgeweint und er ist gerade mal ein paar Schritte hier äh, durch die Wohnung gegangen und sobald er in die Nähe seines Haarbüschels kommt, was da abgeschnitten wurde. Oh Gott. <lacht> ach Gott, <Gottchen>, wie <lacht> kleiner Mann ist... Ja, <lacht> und ich habe ja am Anfang gedacht, wir machen das Susi, wie man das von früher kennt. Man setzt den Kindern, oh Moment, hier wird nochmal gerade die Schere angesetzt. Wir sind live dabei und zwar so, dass er es nicht sieht. Er guckt jetzt quasi mit dem Gesicht die Mama an. Jetzt streckt er die Hände nach mir aus. Ja! Und jetzt macht die Gott, Susi... Gott,
1: was macht ihr denn mit dem armen kleinen Kerl? Nee, jetzt macht... Das wird ja, also das klingt ja wirklich schlimm.
0: Die Susi quasi hat von hinten nochmal geschnitten, also den Hinterkopf, während er aber die Mama angeguckt hat, so dass er jetzt die Schere und sowas gar nicht gesehen hat. Und, was dabei jetzt runtergefallen ist, war nämlich auch ein Wunsch von der Mama, sag's nochmal.
2: Eine kleine Locke vom Leo.
0: Ja, soll natürlich als Andenken aufgehoben werden. Wir heben eigentlich alles an Körperteilen auf, was der Leo jemals verloren hat. Äh, von der Nabelstur. Ich frage mich, warum wir nicht den frag mich, warum wir nicht den allerersten Code aufgehoben haben und den dann zum 18. nochmal rausholen. Ja? Oh, kleiner Mann, ich bin gleich wieder bei dir. Aber Susi, was ich noch fragen wollte, äh, so von früher hätte ich jetzt einfach gesagt, wir setzen dem Leo einen Topf auf den Kopf und machen den berühmten Topfschnitt.
2: Nein, das machen wir natürlich
0: nicht mehr. <lacht> Mit was für Wünschen kommen denn die Eltern heutzutage zu dir, wenn du so eine Kinderfrisur machen willst? Ist da alles querbeet dabei oder soll es doch etwas länger sein, so wie die Popstars oder ich weiß nicht, haben die spezielle Wünsche?
2: Nee, eigentlich nicht. Die meisten machen wir wirklich beim ersten Haarschnitt nur mal so ein bisschen die Spitzen, dass sie sich erstmal langsam dran gewöhnen können. So,
0: ja, die Spitzen sind jetzt hier noch dran. Also wir haben zumindest mal den Pony geschnitten. Aber Moment, gut, ich äh, zeig dir es dir mal ganz kurz. Die Oma hat nämlich die Resthaare hier noch
1: in der oh. Hand. Also, ja, das sind aber so drei, vier, fünf Zentimeterchen sind es, ne? Also, ja,
0: von einer Stelle. Also.
1: <lacht> Aber also, ich merke schon, Papa Timo ist etwas enttäuscht von dem ersten Friseurbesuch. Ja, Es gab ja nicht mal so einen schicken Umhang. Also ich glaube, ich, als ich damals so mache, habe wenigstens so einen Umhang bekommen.
0: Also ich hatte ein ganz schlimmes Friseurerlebnis. Daraufhin haben wir ihn auch gewechselt. Als ich als Kind mal beim Friseur war, musste man sich noch nach vorne ins Waschbecken beugen. Also nicht, wie man das heute kennt, nach hinten, sondern da waren die Waschbecken vor dem Friseursessel. Und da habe ich immer gedacht, der Friseur macht sowas, wie Waterboarding mit mir und ich wäre da beinahe immer ertrunken, weil das Wasser so ins Gesicht halt gelaufen ist. Das ist ja heutzutage etwas anders und dann später war ich immer bei einem Friseur, der hatte so ein Motorrad, so ein ausrangiertes Wackelmotorrad, was die Supermärkte immer haben, wo du einen Euro reinwerfen musst. Ah. Das hatte der quasi als Friseurstuhl und das war dann natürlich etwas cooler als die Ertränkennummer.
1: <lacht> okay, ja dann war es jetzt aber jetzt kurz und schmerzlos. Ja?
0: ja, also das war jetzt für den ersten Haarschnitt eine Sache von zwei, drei Minuten. Minuten. Susi, wann kommen denn eigentlich die Eltern das erste Mal so zu dir? Ist das jetzt so mit anderthalb Jahren oder sind die ersten schon früher dran, später?
2: Ja, es kommt immer drauf an, wie schnell die Haare wachsen bei den Kindern. Die einen haben mit einem Jahr schöne Haare zum Schneiden, die anderen brauchen auch zwei Jahre. Kommt immer drauf an. Aber die meisten warten wirklich dann ein Jahr ab.
0: Sag mir wenigstens noch, hat der Leo schöne Haare oder schwierige Haare? So ein bisschen Locken hat er ja drin? Der hat sehr schöne
2: Haare, die werden wunderschön.
0: Vielen Dank, damit ist das Trinkgeld auch gebombt
1: nachher. So. <lacht> und wie schaut das aus? Also beide sind ja blond, Leo und Ida auch. Und äh, ich habe irgendwie. Also auf meinen Fotos von früher zum Beispiel bin ich auch total blond und jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. ja? Vielleicht können wir das Susi nochmal fragen, wann sich das wirklich wechselt und ob das wirklich bei allen Kindern nochmal eine andere Haarfarbe gibt zum Schluss.
2: Das wechselt sich schon nochmal. Meistens dann, wenn sie in die Schule kommen, wird es manchmal ein bisschen dunkler oder dann sogar erst in der Pubertät. Guck an.
1: Also doch nicht blond. Hm, schade.
0: <lacht> <lacht> Na, wer weiß, was noch kommt. Vielleicht bleibt es ja einfach so. Und doch, jetzt muss ich zugeben, ich bin mal kurz aus dem Raum gegangen. Oh, Moment, hier ist gerade ein Glas äh, kaputt gegangen, auch hat das passiert. Wenn ich jetzt also neu in den Raum komme und ich sehe ihn das erste Mal, dann sehe ich doch, dass die Stirn deutlich freier ist. Also, und um die Ohren ist ein kleines bisschen weniger tatsächlich. Also. Doch für den ersten Haarschnitt, der auch nur fünf Minuten gedauert hat, weil der Kleine keine Geduld hatte, ist das, glaube ich,
1: ganz gut. Naja, müssen wir vielleicht mit Ida trotzdem mal gehen, weil zum Schluss von der Länge würde ich da auch nichts wegschneiden. Aber ich, ich ich denke auch irgendwann, die Locken hinten, wenn die immer noch länger und länger und länger werden, das hängt dann ja wahrscheinlich auch irgendwie ganz komisch rum oder wird so richtig afro, ich weiß es nicht. Ja,
0: das ist jetzt auch das Problem, dass also zum Beispiel die Haare über die Ohren oder am Hinterkopf, die wachsen halt nach unten, aber irgendwann stellen sie sich in so einem Kringel wieder nach oben. Also, ja. The cat und ein paar Leute haben dann tatsächlich auch schon gefragt, wenn er so seine Mütze auf hat und so weiter und vielleicht nicht eindeutig ein blaues T-Shirt. Ach, ist es denn er oder eine sie? Und da mussten wir das immer erklären, weil einfach die Haare sind einfach so lang gewesen.
1: Mhm. Naja, also jedenfalls gut, dass das jetzt mal gemacht wurde. Vielleicht steht es aber uns jetzt demnächst auch mal auf dem Zettel. Mal kurz wenigstens ein paar Spitzen schneiden lassen. Von einem ganzen Geflusel, was da rumhängt bei Ida. Ich ermühe mich ja morgens, kurz bevor ich in die Kita äh, sie bringe, immer ab, ihr mal ein Zöpfchen zu machen. Ja, Also die Haare sind jetzt nicht so lang, dass man zum Beispiel ein Zopf flechten könnte. Du siehst das ja bei Leo. Wir haben, glaube ich, ungefähr die gleiche Haarlänge momentan. Aber ich versuche hier trotzdem oben so eine, so eine Palme irgendwie drauf zu machen, damit die eben nicht im Gesicht rumhängen, die Haare. Oder mit einer Klemme nur irgendwie weggemacht werden. Das ist gar nicht so einfach. Sie hat jetzt irgendwie keine besonders dünnen Haare, aber trotzdem sind es natürlich jetzt auch noch nicht so, so, so viele, dass man dann so einen richtig schönen Zopf machen könnte und dann hat man da so einen Mini-Zopfgummi. Also ich weiß nicht. Ich muss das, glaube ich, echt noch ein bisschen üben und ich habe auch immer Angst, dass ich hier irgendwie am Kopf irgendwie total rumziepe wenn ich ihr morgens da diese Palme oben drauf mache, diesen Zopf. Ne? Also das ist schwierig.
0: Na, man muss ja auch zugeben, dass man jetzt auch, also gerade als Papa ist man ja jetzt nicht der Geübte in Zöpfchen flechten und äh, irgendwelche Palmen auf den Kopf machen. Das haben ja vielleicht die Mädels früher entweder gegenseitig gemacht oder bei sich selbst. Da haben wir Männer ja noch ein bisschen Nachholbedarf, was das angeht.
1: Ja, das ist auch gar nicht so schwierig. Ich muss aber natürlich morgens üben, denn ich bringe sie ja weg. Meine Freundin ist, wenn jeder aufwacht, dann schon außer Haus. Das heißt, ich habe keine andere Wahl als irgendwie das gewusst auf dem Kopf irgendwie in Form zu bringen, damit sie wenigstens was sieht, wenn die sie in die Kita bringen. Ja? Ja. Was mir übrigens einfällt, als du gerade gesagt hast, mit Kopf über ins Waschbecken hängen, Ja, das wollte ich eigentlich letztes Mal noch erzählen, nachdem Ida ja die ganze Woche krank war ja, und Fieber hatte, hatte sie auch nicht so richtig gut gegessen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ist ja logisch. Ne? Hast du Fieber, hast du keinen Bock, irgendwie was noch groß in dich reinzustopfen mhm. und das war wirklich eher wenig. Und Samstag ging es ja dann wieder so gut, dass sie angefangen hat wirklich alles zu essen, was ihr so in den Schnabel geschoben haben. Wir haben auch gedacht, na gut, was irgendwie mit drin bleibt und wenn es ihr schmeckt, ist es ja schön. Dann kommt sie vielleicht auch wieder zu Kräften. Das hätten wir nicht tun sollen. Aha, warum nicht? <lacht> also ich sage dir, wenn du nachts um 20 vor 12 nochmal eine Waschmaschine dann anschaltest, beherzt ja, dann weißt du, dass das Kind wirklich alles vollgekübelt hat, was in der Nähe lag.
0: Ach du meine Güte, also ah. da muss ich ja immer noch auf Holz klopfen, weil also äh, vorne raus ist es tatsächlich bisher in seinem Leben nur, natürlich diese Spucken früher mal, das äh, kein Thema, aber dass es so richtig gebrochen oder gekübelt hat, das ist zum Glück nur einmal bei dieser so. Magen-Darm-Geschichte gewesen und so Sonst tatsächlich pff, bisher nicht, glücklicherweise.
1: Und das hätte ich bisher über Ida genau so gesagt. Ja? Also Magen-Darm hatte sie noch nicht und sie hat jetzt garantiert seit einem kompletten Jahr und das ist bei 16 Monaten irgendwie ja doch schon <lacht> ein relativ langer Zeitraum, hat sie überhaupt nicht mehr gebrochen. ja, Also klar, am Anfang ein bisschen diesen Milchspuck mal, wenn es zu viel war oder was. ja, Aber so dass sie mal, weil ihr übel war, irgendwie sie kotzen musste. Ich <lacht> sag mal, wie es ist. Das war bisher nie so und insofern haben wir auch gar nicht damit gerechnet, dass äh, wenn sie jetzt die Tage vorher nicht so gegessen hat und wir dann einfach wieder ganz normal die Nahrung so geben... Pff was sie eben gerne isst, was sie, wo sie Bock drauf hat. Und bei uns vom Teller mit Esst. Nudeln waren dabei, Rigatoni Napoli beim Italiener, ah. sehr gut, dazwischen in Breichen und dann noch ein paar Stückchen Käse und äh, dann abends noch was mit Milch und äh, noch ein halbes Fläschchen, weil wir eben gedacht haben, naja, dann kommt sie wieder zu Kräften. Das war wirklich nicht gut. Sie war an dem Abend ein bisschen bockig. Wir haben sie dann, äh, nachdem sie ja die Woche krank war, am den ersten Abend wieder versucht, im eigenen Bett einschlafen zu lassen. Einfach, dass sie sich wieder dran gewöhnt. Da hat sie sich ja auch ein bisschen beschäftigt schwer, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Stunde lang schon durchholz und boxe, dann gehe ich jetzt mal kurz raus. Das habe ich dann auch gemacht. Und als ich dann irgendwann wieder reingekommen bin, habe ich mir gedacht, was hat sie denn mit ihrer Flasche angestellt, das ist doch irgendwie alles so nass hier, war natürlich alles dunkel bei ihrem Kinderzimmer und das war allerdings nicht die Milchflasche, die ausgelaufen ist, sondern sie hat wirklich links, rechts, oben und, und sich noch einmal durchgewälzt, ja, oh. vor dem Bettchen auf den Teppich und so, also es war nicht sehr schön.
0: Ah, oh, das kann ich mir vorstellen, also wie gesagt, dieser Kelch glücklicherweise an uns vorbeigegangen, ähm, was ich aber zum Thema Essen berichten kann. Es klappt immer besser jetzt tatsächlich mit Gabel und Löffel. Also Leo war ja sehr, sehr lange so ein Handesser. Ich nehme einfach alles in die Hand, egal ob es so eine schlappe Nudel ist oder dann doch irgendwie was Festes wie ein Stück Pizza. Aber inzwischen, zack, mit dem Gäbelchen in die Wurst oder auch mal mit dem Löffel irgendwo rein, klappt glücklicherweise jetzt ganz gut. Also da auch Respekt an den Kindergarten, weil wir haben das relativ wenig mit ihm geübt, weil... Also gerade wenn das Kind schon den ganzen Tag im Kindergarten ist, dann isst du ja höchstens am Wochenende mal alle Mahlzeiten gemeinsam. Und in der Woche dann meistens nur noch das Abendessen und da gibt es halt Brot, wo du nichts mit Besteck machen kannst. Also da hat der Kindergarten wirklich gute Arbeit geleistet, dass Leo jetzt schon hier mit Löffel oder Gabel essen kann.
1: Also das wird bei uns auch immer besser, muss ich sagen. Und wir haben dann natürlich alle Tricks versucht die Woche, in der sie wirklich nicht viel Appetit hatte, weil sie eben so Fieber hatte, dass sie trotzdem irgendwas zu sich nimmt und sie hat da dann einfach, da ging nichts rein. Also hast du sie immer wieder angeboten, du bist dann irgendwann auf, sag ich mal, Brei umgestiegen, weil du schon gedacht hast, da ah, vielleicht, sie hat ja auch einen roten Hals, vielleicht hat sie Probleme beim Schlucken und sowas. Kann nicht richtig kauen. Also sie haben wirklich alles ausprobiert. Was immer noch am besten funktioniert hat, war eben nicht, dass wir selber füttern, sondern dass sie ihn Löffelchen in die Hand bekommt und das Zeug dann selbst in sich reinstopfen kann. Allerdings weiß ich nicht, das ist natürlich eine Koordinierungssache. Also so richtig viel drauf auf den Löffel kriegt ja, ja. sie jetzt auch nicht. Sie stochert dann ein bisschen drin rum, dann bleibt ein bisschen was dran hängen, dann fingert sie sich das irgendwie in den Mund rein, das Zeug. <lacht> ja. Und da, Also sie braucht tatsächlich ein bisschen länger, um mal so ein Schälchen leer zu kriegen, aber äh, sie ist ja schon ganz fleißig dabei und übt das schon ganz toll. Das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, also Gabel geht natürlich auch besser als Löffel und was man bei Leo auch sagen muss, wenn er jetzt zweimal daneben gestochen hat, dann nimmt er natürlich <lacht> trotzdem noch die Hand. Also dann hat er auch keinen Bock drauf zu warten und wenn er Hunger hat, dann muss das rein und Hunger, da habe ich wiederum heute, als ich Leo aus der Krippe abgeholt habe, einen versteckten Hinweis bekommen, dass der Leo vielleicht doch ein sehr, sehr gesunder Esser ist. Ach. Eine Erzieherin sagte nämlich dann, ach und heute da zur Vespa, da hat er nur ein Filinchen gegessen. Das ist ja sonst anders bei ihm. Also, sie hat sogar noch irgendwie anders formuliert. Auf jeden Fall habe ich da rausgehört, das ist schon ungewöhnlich, dass der Leo nur ein Filinchen zur Vespa ist. Äh, offenbar schrotet er da sonst mehr von weg.
1: Ja, ich kann trotz allem sagen, Ida ist jetzt auch keine schlechte Esserin, also die, weiß nicht, die ist jetzt nur nicht moppelig und so, also ihr seid uns ja mit dem Gewicht auch schon längst davon geeilt, klar, der Junge muss ja kräftig sein. <lacht> Aber wir waren trotz allem jetzt froh, wenn du dann so eine ganze Woche hast, wo sie wirklich nicht essen will, weil sie nicht essen kann, weil sie krank ist, sich nicht gut fühlt, einfach nichts, nichts so richtig auf nichts Appetit hat, dann bist du froh, wenn sie doch mal das eine. Kilo mehr drauf hat und vielleicht irgendwo noch ein bisschen Speck angesetzt, weil das geht schneller weg, als man gucken kann.
0: Und das muss man auch zugeben, also Kinder essen immer so, wie sie halt gerade Hunger haben. Es gibt mal Tage, da können sie wirklich alles in sich hineinstopfen und es gibt Tage, da haben sie halt auch mal weniger Hunger und Leo scheint einer von der Sorte zu sein, also er macht das im Prinzip so, aber er hat auch einen Stahlmagen. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass er hier auch gerne mal so Dinge isst, wo man denkt, eigentlich absurd, wie diese Salz- und Essigchips und da geht's halt auch mal morgens los mit Erdbeeren, dann gibt es noch irgendwie so ein Brot mit Leberwurst von Ferdi Fuchs und dann gibt es tatsächlich noch drei Essigchips hinterher, weil er die auf dem Tisch gesehen hat und nochmal reingreifen will. Äh, also Gott sei Dank ein sehr, sehr robuster Magen. Ganz der Papa. <lacht>
1: Voll Hartmann. Ja, natürlich. Das war wirklich schön. Also schön, dass wir bei diesem doch einschneidenden oder abschneidenden Erlebnis in Leo Vegas Kindheit dabei sein durften live. Ja, das ist ja auch nicht äh, üblich. Ich hätte trotzdem gerne mal noch so eine Umfrage auf den Zuschauerrängen, wie denn die neue Frisur so ankommt. Ja, Moment.
0: Also ich möchte schon mal resümieren. Vielleicht ganz nach dem alten Lied beim ersten Mal tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Meine Frau ist mit dem Kind schon abgehauen. Jetzt sag doch mal. Also jetzt haben wir ja nicht nur den Pony geschnitten. Resultat? Sieht schick aus. Es sieht schick aus. Ich soll auch noch die anderen auf den Zuschauerrängen fragen. So, sie kommen alle groß raus hier. Oh. Was sagt denn zum Beispiel die Oma, meine Schwiegermutter, zur neuen Frisur von Leo?
2: Das ist das süßeste Enkelkind, was ich habe. Er sieht so
0: <lacht> niedlich aus. Ja, natürlich. Und der Opa, hätte es gern noch etwas kürzer gehabt oder voll in Ordnung? Nein, ist so in Ordnung. Für den ersten Versuch war es ganz gut. Und Susi, was machen wir beim nächsten Mal? Kannst du nicht irgendwas zaubern? so? Was haben die denn heutzutage alle? Keinen Irokesen mehr und keinen Fukuhila. Aber wie nennt sich denn das hier? Undercut oder Underbob? Oder? Right
2: cut, undercut, ja genau. Mhm. Macht man das schon bei Kindern? In dem Alter noch nicht unbedingt.
1: Okay,
0: also dann doch der klassische Topfschnitt beim nächsten
1: Mal. <lacht> Alles klar. Ja, dann Dankeschön Hartmann. Grüße in die Küche nach Hause und bis nächste Woche Donnerstag. Ja, herrlich. Lass das mal die Papas machen. Denn
0: Papas machen das gut.